0: 以前也比较年轻嘛，二十、嗯、几岁小毛头，<嘿>然后那时候比较常洗洗那个飞楼啊，啊洗发精，对，啊就好死不死有一个美女长发飘飘，<笑>然后走过我面前，<笑>然后就一路飞楼<笑>、啊，你怎么知道？周
1: 一乐 ，Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是尼城，我是莫卡，哇，我们今天呢，就是已经准备要进入到我们在这一季的所谓的懒人包这个计划里面的下一个环节了。对，我们第一集讲了一个关于整个咖啡的入门架构，对，那第二集就是上一集我们讲了关于充足，嗯，那今天这一集我们要来讲的是感官
0: ，是的。很玄的感官又来了
1: 哦。<笑>对，其实感官我们老实说了，在卡卡城咖啡吧里面讲了，应该超过四个单集都有讲过，应该有感官类似的这样主题。对，但只是说，因为我们之前讲了嘛，就是可能都会分散在不同的单集。<對>那如果今天比如说有一个呃刚接触卡卡城咖啡吧的听众朋友，<對>他想要听到一集关于感官的懒人包，对，那就是这一集了。对。集大成，虽然说之前我们都有聊过啦，但我们可能今天这一集还是会用一个比较尽可能的深入浅出的方式来聊感官这件事情
0: 。是深入浅出，不要太难。对
1: 对对对对对对。好，那讲到感官这件事情啊，我相信很多的这种消费者，他们一定会有一个很复杂的心情，就是说，每次我买了这个精品咖啡豆回来啊，<对>那这个豆单上面都写着这种各式各样的风味。可是我怎么喝都喝不出这个风味啊！到底这个风味感官它是个玄学是不是？好像就是要讲的煞有其事这样子。对啊，老板你怎么看这个问题
0: ？玄学，
1: <笑>玄学是不是直接直接盖印章？玄学
0: 这样子？没有啦，其实其实我觉得感官它其实我觉得咖啡它其实跟饮食是有相关的。然后是不是玄学？我认为。我认为某中那样的玄学，但是呢，它也是可以一个被验证的东西。对、嗯嗯嗯、对，对就是
1: 其实虽然说有一些东西是真的需要一点想象力，<对>可是某
0: 方面来讲，它其实也是可以透过科学的方式来学习认真的。是因为因为我之前哎，不知道哪一集忘记了我，我曾经有参与过被实验。的计划就是说，哎、哦，那个包装啊，嗯、然后放多久啊？对，关于
1: 豆子保存，对对对对对，这件事情的测
0: 试这样子。然后因为有分专家组嘛，啊，我是专家组这样子。嗯、对，那那的确，<是>在一些品鉴的科学实验上面得到的方向是一致的，就是说，哎、欸，有训练过的喝到水洗的味道，那基本上都被框列在什么柑橘调性这样子。嗯嗯
1: 嗯，哦，这，嗯嗯嗯
0: 、这，这个是从数据上面是有一个明显的趋势性的这样子，而且是盲测对，那不会有主观的这种意识
1: 形态是，是是是是是
0: ，当然以消费者来说，盲测的结果也是哦，嗯嗯，嗯嗯也是也也是说，哎、欸，这喝起来是比较类似可能橘子类的东西的，嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 这,这个是没有经过训练的人，他们也有这样的一个趋势。OK， 对，就是就统计出来的趋势这样。所以有些人会觉得说，这个东西是不是玄学？嗯、也是一种可以被验证的东西。嗯、因为等到越喝越多，越喝越精，然后真的跨入到这个领域的时候，然后像最近小迪我就跑了比较多品鉴场嘛，对，那对于这种的,的感受来说，就会更细节是。更细致的去看待感官里面每一个所谈的,的东西，这样子，对啊。那还是回到那句老话,话，嗯嗯嗯如果有人带的话，它就会是一个蛮被验证的东西。嗯
1: ，
0: 对，这是一个可以被被验证的
1: 过程，这样子。其实为什么之所以感官风会被大家就是一直在面讨论，说有科学也有玄学的部分，其实这是<对>会跟一件事有关系，就是我们所谓的风味，什么<对>到底什么是风味？比如说，听众朋友一开始听到风味，你可能会联想到的是什么？什么味道之类的？对对。对但事实上，呃，在感官的风味来讲，它其实可以把它算是有三件事同时组成的，就包括了味觉跟嗅嗅觉,嗅觉、嗯、跟它的触觉。对对。所以，如果今天我们单纯在讲风味的时候，你是没有把这个三件事情放进去看的时候。对，那有可能，其实，在一开始的这个游戏规则啊，或是定义之后，我们就没有没有把它搞清楚的时候，很多时候你可能就会变靠，好像是用脑补的去想象，对,啊、对，这个就好像会让它变得有点玄学。是，可如果我们透过比较科学化的方式，我们透过这刚刚讲的三件事——味觉、触觉跟嗅觉来感受这个风味的话，我相信其实这个呃风味的感官它会更明确，更有一个清楚的轮廓在的。<是 S 2> 对，那所以呢，在讲这个风味之前呢、啊，其实我们应该要先跟听众朋友讲一个东西，叫做风味轮哦，这个蛮重要的，我觉得。对，越来越重要。<笑>对，所以像风味轮的话，其实呃这几年有改版过，<对>旧版的风味轮它其实是比较偏向用味觉跟嗅觉是把它分开来看的。比如说，你看风风味轮的左手边，<对>它可能是会有味觉的部分，酸甜苦这些。那在右手边这边，他可能就会把它分成所谓的呃，酵素群族啊，或者是焦糖化群族啊，<是>或者是干六群族。这样子，这是旧的分法。<對>但其实坦白讲，我觉得对初学者在理解风味的感官，可以先试着用旧的这个方法去理解，我觉得比较比较好好理解，比较直觉一点点啦。就是我们先把味觉跟嗅觉拆开来看。<對>那所以，像老板可以帮我们先简单介绍一下味觉有什
0: 么吗？味觉的部分啊，嗯，好，味觉的部分呢，上网搜寻的话，基本上都是酸甜苦咸，嗯嗯嗯，味觉的部分，酸甜苦咸这样子，对，對那酸就是会分成什么样的酸
1: ，懂什么？嗯嗯嗯就是说
0: ，可能你我们在吃水果的时候，可能水洗的豆子，它可能会比较偏向于柑橘类的酸质哦 ，OK， 柑橘的酸，再来是可能在喝日晒的时候。可能你会觉得说，诶、欸，它喝起来有点像是在吃生涩水果啊，或者是或者是樱桃类的酸啊，或者是什么样的酸？嗯 ，OK， 那那苹果也有苹果的酸值，对，那對那这个就是所谓的呃，我觉得酸的部分去分。那当然，在酸的部分又有在细分层，又有在细分到底酸的强度，嗯又，又有另外的分类，例如说可能是醋酸的感觉。哦，醋酸喝起来白醋应该就比较刺激嘛，嗯、对不对？那再来就是比较、嗯嗯嗯、比较比较弱一点的，啊、哦，比较弱一点的可能是类似于苹果酸。对，好、哦，那介于苹果酸跟醋酸中间，可能就会有柠檬酸。那再分门别类一点，比较科学的，比较科学感觉就是比较化，哎、欸，对不起，不是科学，比较化学感一点，可能就分成到磷酸的部分
1: 。磷酸啊，这听起来对不应该出现在咖啡里面的东西
0: 吧？对对，但是磷酸其实喝起来，有些豆子或者是或者是有些东西，他们其实喝起来是可以被辨识的。哦，
1: 他他喝喝，他是怎么感觉啊
0: ？我我觉得就是有点化学感的、哦、那种，那种那种那种那种酸<值>化学刺激性这样子。对对对，但是它的酸又不会强到像檸檬酸那么酸。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，那跟苹果酸可能又弱了一点点，嗯、所以那个酸的感觉就是，你就觉得这个酸子喝起来什么怪怪的。哦，那那种磷酸的感觉啊，对，那这种这种酸，其实有时候在早期的台湾豆里面是蛮常喝得到这种的酸质
1: ，真的、哦，对，
0: 就是就是肥培管理的部分的时候，哦、它在一些施肥的过程啊，或养成的过程里面，可能有一些状况的时候，这种磷酸的感觉是喝得出来的，嗯嗯很特别， <Okay> 我觉得这很特别，对啊，那这是酸的，那甜又有分是什么甜？是哪一种强度的甜感？对，對然后。咸也是会分成有强弱的，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯苦也
0: 是会分强弱的苦度。然后最特别的，我觉得是鲜呐、啊，鲜这件事情是日本那边提出来的，嗯嗯酸甜苦咸鲜，对，那其实有人是说，哎、欸，那那舌头的部分的感觉到底是哪一面是感觉酸，哪边是感觉咸，嗯、哪边是感觉甜？对，那这个其实我觉得啦哦，有人是把它称为有些地方甜，可能是在舌尖上面有感觉得到甜。那其实应该是整个舌头对于这些味觉上面都是有感受的。嗯嗯嗯，对，在在比较后面的文献出来的时候，我们是比较确定的是这件事情这样子，就整个舌头都是有感受的，只是说哪一个部分、哪一个部位它是比较有。特别的感觉，这样子。这个我听到的说法，其
1: 实有点像是说，呃，可能早期你在网上你可能都会看到说，我们在舌头的味觉的分布，我、哦、哪边会特别感受到甜，哪边比较容易感受到酸，哪边比较容易感受到苦。对对对对。对，以前好像会说好像会有个区域，<對 S 1> 但是我后来听到比较新的说法是，其实是每个人不太一样，所以是可能你要靠自己去记一下。比如说你今天你喝一杯酸的时候。你可以感受一下你的舌头的哪一个地方，它对酸其实是比较敏感的。那你在喝偏苦的东西的时候，<对>你可以感觉像你的苦大概是会集中在你的味蕾的哪边去做分布。每个人其实应该会不太一样。那如果大家真的有兴趣想要特别去记忆这个东西的话，你可以试着自己在喝的时候，然后把自己的相关对应到的位置可以记一下这样子。啊、所以这个是我刚刚讲到说，在旧的风味轮上，它其实会分成味觉跟。嗅觉的部分，其实味觉跟触觉，我觉得在旧的风味轮它有点放在一起啊，比如说有点像什么尖锐啊、刺激啊，或者是什么色啊什么的这种偏触觉的东西，它其实，在旧的风味轮它會把它都分类在口感这一块，就是偏是味觉加触觉。<是>那另外一大块啊，就是会把旧的风味轮会把它分成就是香气，就是 aroma 群组这样子。那它又会再细分成我们刚刚讲的三个。那老板可以再帮我们简单一下介绍那三个不同的群组吗
0: ？哦，这个群组比较花果调性的哦，就记住它是呃笑树化的群组。可能花香果酸的这个就把归在笑树化群组。对对对，对对嗯、那可能笑树化群组里面可能还会有些草本的部分哦，就是草本的植物啊、王、嗯嗯嗯、瓜那些哦，都会是都会是在这个群组里面这样子嗯。嗯嗯嗯，对。那再来是焦糖化的群组，对。对，焦糖化的群组，然后再來是干六群组。那干六群组比较好记啦，就是可能一些香料啊，那可能会一些胡椒啊。OK， 那焦糖化群组可能里面就会有一些，例如说可能是巧克力啊、嗯、这一类的坚果。嘿，坚果也会在这当中，嗯、对，都会在这个焦糖化的群组里面。那其实上网搜寻呢，你就会看到很多分品类。哦，分门别类。那以比较正规的分类的话呢，其实大家是可以去搜寻那个三十六的风味，嗯,嗯嗯嗯，风味品，好，三十六风味品这样子。对，那主要这个部分呢，就可以看得到这三个群组其实就是构建了整个咖啡的风味啊，从热、中温、中高温、中温、中低温这样子，整个就会在这个当中去嗯嗯嗯去做转换这样子
1: 。对，所以我觉得。如果对于咖啡的一个呃爱好者，你想要更有系统性的去品尝一杯咖啡的话，其实我觉得你要做第一件事情就是你要先去下载这个风味轮，咖啡的风味轮。对对，你可以把它直接找一张大图输出印出来，然后就贴在你的房间，有没有？这样至少让人家觉得，哎、欸，这个人好像蛮懂咖啡的这样子，装逼的第一步就就是把它放大。
0: 出来，其实<對>其实我觉得那张那张图其实放出来是蛮好看的、啊對。对，个人其实很多咖啡厅都会放。老实说。对啊，只是说有时候可能会放英文版、哦对对对装，装逼装到极点，英文版的这个逼格又更高了一点，这样子。对对对，通常我看到英文版我就不看了，<笑>可是因为看
1: 不懂。可是有时候英文就像你上次说的、啊，其实英文有时候在一些表述上会比较比较比较直觉一点点，因为翻译可能会有比较直觉。说实在
0: 的是，会有一些误差啦。对啊，一个美国各自表述啊，等等之类的。对，所以这很玄学，所以我觉得大家一开始呢，你可以先从这个
1: 风味论出发。那可是我刚刚一直在强调一件事情，就是这个风味论有改版。那我们刚刚讲的这个说法，<對>其实是旧版的风味论，就是它先把它分成了味觉跟嗅觉。那为什么我们要讲这件事情？是因为呃，我我自己觉得大家要先去理解风味其实是味觉加嗅觉这件事情很重要，因为。嗯，<對>很多时候大家会只会说“我喝到喝到什么”，可是其实他忽略他喝到这些，什么，其实跟你的嗅觉是很有关系的。这个香气可能百分之七十都来自于你的嗅觉。举个例子来讲好了，<是>今天你捏着鼻子去喝可乐跟雪碧的时候，其实你是分不出来的，
0: 哦，完全分不出来
1: 。对，这个就是嗅觉在这里面扮演的一个很重要的角色。因为可乐跟雪碧，你用稳的，你可能就稳得出来哦。可是你直接把鼻子捏着啊，<对>然后你直接把它咕噜咕噜的关下去，用喝的。嘿，你其实你是分不出来的，你只会感觉到好像是有那种气泡水的那种触感，然后二氧化碳啊有没有气泡，<对>然后可能你会觉得甜甜的，像糖浆这种感觉。<对>可是当你少了这个嗅觉的时候，其实你是没有办法仔细的分辨出可可乐或者是雪碧
0: 的。没错，对，其实我觉得有一个部分就是之前确诊的时候，大家。<笑>就是就是会有很有感觉、啊，对对对对对对对，这一确诊就，喂、欸，喝豆喝那个咖啡，又退烧之后喝一下咖啡，欸、我们就发现哇哇塞哇哦哇哦，开启了新世界呢、嗯嗯。所以其实
1: 就代表着嗅觉在你的这个整个感官里面其实是很重要的，因为我们应该可能风味都觉得是靠喝是靠喝的，但其实严格讲
0: 讲应该是靠闻的，<對><笑>就就是就是。就是哎，资料上有一个叫做什么嗅球、哦嗯、就是那个器官，后嗅觉靠那个器官，对对对，鼻后嗅觉这样，靠那个器官这样、嗯。先明白这件
1: 事情之后啊，就是可能你在感受这个风味这件事情上，你会比较容易去联想。那再透过刚刚穆卡老板可能介绍不同的群组，比如说酵素，就是你只要是花香果酸的，它就基本上是走酵素花群组。那这个不同的风味群组，它其实又跟烘焙会有关系。如果今天我烘的是比较偏浅焙，原则上它的风味表现就是会比较靠近酵素花群组，就是我们刚刚讲的花香果酸。那如果今天烘焙是走到比较中培了，它就开始会出现焦糖化反应，就会刚出现我们讲的这种，呃，红糖啊、坚果啊，或者是焦糖啊、蜂蜜这一种的。对。那如果再走到中深培一点点，就开始会有所谓的干馏反应，那这时候就会有一些香料，<對>比如什么八角啊、豆蔻啊，然后可能会有一些木料胡椒啊。对对对对，胡椒、啊、<是>这种的。所以我觉得。讲到这边，就大家可以先有一个概念，就是第一个你要先知道说，所谓的风味它其实是味觉加嗅觉，那刚还有触觉，触觉是就是偏口感了，这个可能我们等下可以再来聊一下这样子。就第一个我觉得要先有这个概念，是就是它是不同的这个感官才会组合成所谓的风味。那再来就是在所谓的这个香气的风味表现上，可以依照烘焙。对应到感官，它会有这个所谓的三大群组，这个是我觉得大家可以先大方向的去呃记忆这些事情，这样子是，呃，像我自己啊，就是因为我自己蛮喜欢喝呃伊索比亚的豆子，对，伊索比亚豆子大多数嘛，它都会是浅焙，对不对？目前来说，对，那浅焙。我们刚刚讲到，它比较容易对应到就是所谓的这个酵素反应的群组。酵素化在讲对花香果酸这一块。那举例来讲好了，一样都是花香果酸，就是都是花或是水果。那其实你就会看到在风味轮里面，<對>它第一轮的颜色可能是会有水果，可是水果之后它肯定会分啊，是梅果的啊，或者是,是柑橘类水果的。柑橘类水果可能又会分什么呃柳橙啊、柠檬啊、莱姆啊、葡萄柚这样子的。那其实，以我自己最熟悉的伊索比亚来讲啊，就因为是浅培嘛，所以它其实比较容易落在就是这个少数群组里面的水果。对，那我自己的经验里面啊，其实只要是水洗的，它就比较容易落在柑橘调性哦，柑橘类的水果啊。对，那如果是日晒的，它就比较容易落到美国的。那当然，莓果是一个笼统的说法啦，<對>它可能还有底下，比如说你是蓝莓啊，还是是草莓，还是什么的。但我现在先讲的是一个笼统的，<對>就像我刚刚讲的柑橘，也是一个笼统的说法，柑橘类。对，那这个东西就会跟水洗或日晒，这个就会跟它的处理法有关系。是。就是跟它的发酵程度有关系，所以这个是我自己在联想记忆的这个方面，不是说一定是这个这个这个模式啊。可是就我自己的经验里面，我觉得就是呃，当你在记这些感官风味的时候，其实你就是可以参考一下它的烘焙，然后参考一下它的处理法。比如说伊索比亚的前焙水洗，我觉得就会容易往柑橘调走。那伊索比亚的千培，然后是日晒的，它就容易往美国掉走，甚至它发酵的重一点点，可能就开始变所谓的这种果干啊，或是热带水果这样子。我觉得这其实也是一个可以帮助自己去呃建立联想的一个方式，这样子。是
0: ，那我我另外想到一个东西啊，特别的是这样子，就是、嗯、如果是发酵的，因为刚刚讲到发酵嘛，对不对？那现在用很,很特殊那<對>特殊发酵法的。哦， oh, 在伊索比亚里面、oh, 发酵的更深一点<是> ，OK， 对，伊索比亚只要离开日晒水洗都是算都是算特殊发酵了，嗯,嗯,嗯 ，OK， 对。那前阵子我就有拿到一些样本，什么红酒是处理法，哈，哇，哦， oh. <笑>这反正喝起来真的是有点红酒的感觉啊，好喝吗？老实说，哎、欸，见仁见智。有些人喜欢，有些人不喜欢。哇你回
1: 答的很有智慧哦。哦，小心一点哦。就跟哈密瓜一样啦，有人喜欢，有的人
0: 不喜欢，这样子。对啊，对啊，对啊。所以我觉得这个东西就是呃，比较发酵强强度的话，可能可能越强度，嗯、像酒类也是啊。嗯，哦，发酵的比较淡的，然后拿出来做成饮品的，那可能白葡萄就变白葡萄酒。那如果发酵可能要多一点点，嗯、深一点，就开始变成红酒。对对，那那我觉得这个就是一个，呃，在农产品的后置加工上面，我觉得都是比较有一些可以参考的地方。是是是,是其实处
1: 理法就是跟发酵程度有一个很密切的关系。这个就是我们之前有讲，是<的>就是你要怎么去理解处理法。其实我觉得很大的一个程度就是去理解它是怎么发酵的。那当然，发酵越重的，它的风味就会更倾向于那种发酵的风味。对，像之前。我们有一有一集，我们是访谈那个周助员的方正伦老师嘛？是。那其实他他就举个例子啊，比如说今天你如果是从水洗蜜出去到日晒，就有点像是一个呃新鲜水果，然后变成一个发酵水果，然后到最后可能是变成果干这样的一个一个过程，这样子。对，我觉得这是一个蛮好的一个理解方式啊，对我来说是。然后在风味轮里面呢，我觉得这大家可以也可以用颜色去记，比如说。呃，像水果它就会有分红色水果或者是橘色水果，<对>那比如像有一些比较青草味的，它在风味轮上就会是绿色的。所以我觉得用颜色去联想也是一个蛮好的方式。呃，简单来讲就是，反正风味轮上它会有分大的分类跟小的分类。对，但小的分类我觉得其实没有受过专业训练的话，很难去清楚地喝出来小的分类是什么，因为我觉得那个跟。定义有关系，比如说你印象中的凤梨跟我印象中凤梨可能是不一样的，对啊，或者是不同的国家、不同的生活习惯、不同的饮食习惯，其实他们在认知这个水果的风味可能就会有一点点不一样。所以最细的那个分类，我觉得可能会有点呃需要去定义的。但是比较大的分类，比如像我们刚刚讲的是水果，还是是花香，对，还是是一个坚果，这种比较大的分类，其实是我觉得普遍大家的呃。生活经验里面是有共识的，那我觉得大家在<是>、呃、感受风味感官的时候，其实可以先着重在这个大分类就好，不用太执着于那个最细的那个分
0: 类。对啊，那小分类其实某种程度上需要人家带领啊，需要人家带，是是是是是然后需要人家去呃。教着你喝，然后同步、嗯嗯嗯、同步的再喝，才有办法有一些比较直觉性的感受。
1: 因为那个有的有些东西，其实是我觉得是有点要去背的。对，比如说像老板最喜欢讲的嘛，就是丁香的味道是什么的味道？那个牙医啊，对，牙医怎么说？这个东西你要说你认知中的丁香就是牙医的味道吗？你好像不见得可以理解。可是。当你在闻这个三十六香蚊香瓶的时候，他们就会告诉你这个味道就是叫丁香这样子。那这些事情，我觉得就是是其实是要有点半记忆、半强迫记忆的方式去
0: 把它背起来的。是的，而且有时候如果真的喝到了，你会吓到。嗯，会<笑>哎呦，我这嚇到这真的有
1: ，我会吓到啊，有这个味道，哎、欸，真的有
0: 丁这个这种味道、欸，哎，这样嘿。嗯、那像最近在在做一些训练，也有喝到。橡胶就是瑕疵豆，哈？真的假的？橡胶我好像還,<對>还真的没喝过哎、欸，就喝到橡胶就哎呦，就很化学的味道，就轮胎皮啊，嗯、化工啊，轮、嗯、胎皮。对对,對就轮胎皮啊，然后然后然后那种就雷娜有没有？那让那,、嗯、那种轮胎的那种味道，就哎呦，哎呦，真的喝到，而且哎呦，整个会发抖哎、欸，就会觉得说<笑>咖啡怎么里面那种香蕉味，我发抖
1: 哇，对，这太可怕了吧？欸、<有>香蕉是算是是烘焙瑕疵还是生豆瑕
0: 疵？哎、欸，可能某种程度上生豆来的瑕疵会比较高一点点哦，对，以以经验上来说啦嘿，但是它怎么样诞生、嗯、或是怎么样产出？我我我觉得其实某种层生,生豆它原本就存在的时候，嗯、然后在烘培的时候没有调调，或者说在冲煮之前没有先去做处理的话，它就有可能被带出来，嗯嗯嗯对，那味道很重， <Okay. S 1> 是啊
1: 。所以我觉得大家如果真的很想要去呃感受这个感官风味里面，就是你可以先去把。风味轮里面的一些描述都把它看过一轮，像刚刚讲的上焦，<對>其实，在我们刚刚讲就是嗯甘六反应啊、焦糖化、啊、或是酵素，这个其实都是偏向比较
0: 好的风味描述，
1: 但其实对，但但其实里面也是有瑕疵群组的，就是是比较偏向不好的，比如说像。烟熏味啊，橡胶啊，或是药味，对，不不是草本的那种药味哦，是化学的那种药味，对，所以其实里面还是会有一些是偏呃负面描述的一些词，通常会暗示着它在呃过程中可能是有一些瑕疵的这样子，
0: 对，嗯，
1: 这个要补充一下，就是因为我们刚刚前面在讲说有旧的、更新的，那新的虽然说它就没有按照这个群组去分类。它不会按照什么酵素花或者是什么交叉花这样去分类，嗯、可是它还是会去分什么花香啊、水果这样子。那它<對>的排序
0: 的方式就不一样。
1: 对，那新的风味轮，我觉得它就是已经是把嗅觉、味觉跟触觉三件事情全部打在一起看了。比如说像我们前面讲，如果我今天我把味觉跟嗅觉分开，那甜啊。它应该就会偏，就是是味觉的部分，只甜哦，是强度的甜。对，對但是在嗅觉里面，可能你会有不同的糖的甜，比如蜂蜜、红糖、白糖。对，所以现在它就已经把这个两件事情合并在一起看了。新的风味轮是这样子，所以新的风味轮你会看到它在甜味的分类上，它会写的是，比如说是红糖味，还是是香草味。对，那红糖味底下可能又会分，呃，是焦糖味。还是是蜂蜜味，它就把这个甜的味道再细分得更清楚这样子。那讲<對>到这个蜂蜜味，我其实我也蛮喜欢在跟我周照朋友在讲风味的时候，我其实蛮喜欢举蜂蜜这个例子的，因为蜂蜜它就是一个很明显同时存在的香气跟味觉的一种感官的风味，所以我常常会<對>会会形容它就是说，就是你去买一个护唇膏。那这个护唇膏有的他都会写说有这个蜂蜜风味的，对不对？对，蜂蜜 flavor 这种的。对对。那你今天在涂这个蜂蜜的护唇膏，你会觉得像吃到蜂蜜吗？不会，不会不会有蜂蜜的那个甜度。对。可是你你闻得到那个蜂蜜的香气哦
0: ，就是那个风味感觉啊，就是像买买那个买那个碳酸水气泡水哦，蜂蜜蜂蜜口味，哎，有蜂蜜的味道哎，但是没有蜂蜜的甜 s o r r 就是蜂蜜的风味，对对对，一样意
1: 思。就是用用这个方式去理解，因为我觉得有些时候大家会会觉得你觉得说，哎、欸，我今天买了一包咖啡豆，它上面写蜂蜜，<對>可我怎么喝都不像蜂蜜啊，因为你会把蜂蜜的甜度也考量进去、啊。是，可是它显示风味，指的是蜂蜜的这个香气这样子
0: 。对，就这这有点像吃泡面，<嘿>牛肉风味，哎呀牛肉嘞，牛肉嘞。<笑>牛肉嘞，有的有一包，好不好？有的会有，你上面可以垫一包。但是有的会会牛肉风味的。对，然后那个图片上面写说，仅供参考。是是是。哎，对所以我觉得大
1: 家在理解感官风味的时候，一定要把这个事情给分开来，就是味觉跟嗅觉这样子。没有错。但是一开始你把它分开来看，嗯。可是当你真的就是慢慢的熟悉之后，其实最后你还是要把它合并在一起看。就像。旧版的风味轮是分开，但现在新版的风味轮其实又把它全部打散在一起了。是，这就是一个就是，见山是山，然后见山不是山，最后你见山还是山，还是山。说真的是这样子，程这样子。<是>对对对对对,对所以我觉得可以有意识的去呃了解一下这个风味轮里面的这些描述，对于呃我们在训练自己的感官上是是会比较有帮助的。没有错。那老板，你这边
0: 有没有喝过什么风味是你觉得比较印象深刻的？我觉得我对于我最近是喝比较多那种 infused 的哦，就是 infused， 其实我觉得都太强烈了。那很那没关系，那你你喝到什么的 infused？ 我我前一阵子我我有卖过啦，就是说，嗯，哈密瓜之类的
1: ，嗯，我真的傻
0: 眼哎，我真的傻眼。哈密瓜的哈密瓜，我好像还没喝过。对哈密瓜的，对，你你要不要吃哈密瓜的那种？我问你，你要不要要不要吃哈密瓜这种东西？我没有想到会在咖啡里面出现，里面出现。OK， 我我真的很难想象。然后，然后喝起来有点奶昔的感觉。哦 ，OK， 对。然后它是哥伦比亚的，现在哥伦比亚也喜欢玩这种东西啊。对，对。那以风味上面来说，它是蛮蛮多元的。对，所以我就觉得说，某种程度上，这个应该算是我近期喝过比较特别的，而且是很清楚的哦。它它做起来不会不会有点化学感。
1: 但是因为它毕竟是 i n f u s e 的嘛 i n f u s e 我们这边可以跟听众稍微讲一下好了，好<對>，就是 i n f u s e 其实指的是有点像是后置的时候，它有添加一些东西进去的，所以它的风味强度基本上会很明显。<是>那最近市场上这种 i n f u s e 的豆子其实也蛮多的，<對>比如說什么水蜜桃啦、草莓啦、百香果啦、哈密瓜，好像是比较少见。但是就是这种 i n f u s e 的这种风味，其实是。蛮多的在市场上，可是站在呃，比如说假设啦，假设今天是比赛的话，他们其实是不能接受 Infuse 的豆子的这子
0: 。理论上在，在如果是 C O E 卓越杯的系列的话，理论上都被打掉，是不能对，都会被都会被。但当然，这个我觉得会有两个不
1: 同的取向啊，是就是市场取向跟。走这种比赛的真正的精品取向是会有不一样的出发点，这样
0: 子。是啊，那如果说最近更特别的是，我在水洗的上面喝到葡萄的味道，天然的这种葡萄的。对对对，就是就是就是。就是伊索比亚的，我觉得伊索比亞的最近真的是蛮不错的，就是它的水煮牛渐渐的在恢复当
1: 嗯嗯嗯嗯其实我觉得像如果是天然的，啊嗯、就是不是 infuse 的这种，如果有葡萄啊、水蜜桃、荔枝这种，我觉得都算是蛮高级的香气的。对，如果不是蛮高级的话，是是是,、嗯、是,是，这个是我蛮喜欢的。那我自己会觉得比较特别的，就是蜂蜜，就是我觉得也蛮常会在咖啡里面遇到蜂蜜的风味。Okay 然后还有一个是我最近才喝到的，就是以前有听过，哎、<呦>可是我没有真的喝到过。然后有一次在喝到的时候，真的是啊，真的就是
0: 这个味道，就是太妃糖。OK， 对，有点像那个什么道地的维特那种味道啊 <Okay. S 2> <对>、哦，这个喝得到。这个这个其实伊索比亚豆子有时候会跑出这种东西。我我对我
1: 是在中美洲的喝到的，然
0: 后对中美洲我也会。有、欸。这个也是，我觉得你可能蛮常会
1: 听到人家这样讲，但是我我是我也我是有一次真的<对>、欸、真的喝到了这个味道的时候，觉得哦这个东西就是有点像张，就是你感官风味你一直看一直看，然后很多东西你都会觉得好像都有看到，可是都没有真的喝到。可当你真的找到的时候，你就会一种<对>哦哦哦哦很兴奋这种这种这种心情，就是哎、欸、真的是喝到了、啊、这样子，就
0: 会有一种一一瞬间。一瞬间，跟跟那种风味记忆连上线的时候就，就哎呦，真的有呢，这样子，对啊，好像你打开了一个钥匙的那种感觉。对对对对对，對有时候会是有这种、嗯。所以在喝感官真的是
1: 有喝到你这个描述的风味的时候，其实心里面都真的是觉得蛮确信的。但是我觉得像有些豆子，他们的感官风味都写得嗯，噼里啪啦无理场这种的，你、嗯、这个真的就是比较比较难呐、啊。嗯、老实说你，你它不太可能同时存在。这么多的风味，然后都是鲜明的这样子。那那个有的可能真的只是一个很淡、<通 S 2> 很淡、很淡，或是转过去的那种联想这样子
0: 。对，通常我觉得那种都是想象力啦。嗯嗯嗯嗯，你知道吗？就是就是因,因为其实消费者拿到豆单的时候，对，像我自己就很诚实，因为因为因为我看到样品来的时候，他可能会写一大堆。嗯，生豆上那边就会写一大堆，对，他可能写一大堆。那我我拿的时候，我就开始删去法看了一下，然后就觉得，嗯，三去法这个这个这个三，这个三，这个三，这个三，这个三，然后三到最后可能就剩下三个到四个，可能是比较，我觉得是比较接近一只豆子的样貌的
1: ，比较合
0: 理啦。不然怎么可能会有一些一只豆子突然间跑个七八个味道出来，然后只卖你三百块
1: ？这个这不合理，开玩笑，不合理，对
0: 啊。这不合理呀、啊、嘛，对不对？德、就、西、是、你去吃到米其林，好<笑>、哦、米其林的风味<笑> ，OK 哈、哦，米其林的你的风味，结果卖你一百块，你相信吗？嗯、对啊，我都不相信的。说实在的，对对啊，有时候是呃风味嘛，有时候是想象的。但是我觉得业者要诚实啊，真的真的，这个就是会让风味跑上玄学去的一种那个对啊原因啊。对啊，我觉得业者要诚实啊，不要在那边呃三杯弄下，嘿豆商给你什么，你什么都拿来写这样子啊。我这样是不是得罪一大堆业者？业业者坦白讲，业者可
1: 能会觉得写这样子，消费者比较愿意买单啦，有可能嘛，对不对？我一看，哦，这豆子好像很厉害，也是有可能多风味子，就说不出回去，哎，怎么都喝不出来这样子。所以对，就变成说，消费者现在就是喜欢买 infused 豆子，因为 i n f u s e 的味道就很明确，一定喝得出来。他就的确是明确是，但他就不是那么的天然这样子。对对。然后我自己我自己还有一个，我觉得也是我印象蛮深刻的，是小苍人的花香啊。对，这个也是我这个这个就喝蛮特
0: 别的这样子，淡淡的这种小苍人的香气这样子。这应该是两三年前应该喝得到哦，这这这这两年应该是喝得到
1: 。对我应该是对啊，两年前
0: 吧，我也忘记了。对啊，就伊索比亚，其实伊索比亚这种的花香调、嗯、一直都是耶加水菲都是他们的主要的强项，嗯、强项但是不晓得为什么，可能去年弄了 C O E 之后豆子啊，或者是他们气候在变迁，啊、在在换产地，好在换产地，<对>那就比较没有那么的明确了，嗯、在花香上，对啊，对这是我个人觉得蛮可惜的啦。
1: 嗯，那像老板，你现在在喝这种感官啊，你是不是也会特别去嗯注重它的
0: 程度，嗯嗯、就是它的强度这件事情？我吗？对我近期会，近期可能有点职业病
1: 了
0: 。嗯，那那你会怎么样去判断这件事情？其实就是我开始，就像我刚才有聊到是什么见山不是山，嗯，对不对？啊、呃，风味，然后然后然后味觉，然后在其他的感官这样子，那。因为最近跑了比较多的品鉴场，嗯，嗯嗯接着呢，他也是把，就是喝到最后，就是哎，综合了嘛，对不对？啊，不好意思，品鉴的时候把它拆开了哦，对，酸值哎，请，请分析是什么酸哦 ，acidity， 对 ，acidity，OK， 酸,、okay, 酸的品质怎么样？嗯嗯嗯 ，OK， 品质跟跟质地它是两件不同的事情，嗯，嗯嗯<笑>对，就会又把它拆开来。就把它拆开来，这样子，对，那它可能会是、呃、活泼的酸子、嗯。嗯嗯哦活泼的酸子。它酸的 b o <是>怎么样？这样子，对对对，就、就是又再把它拆成两件事情，嗯，对，他又又又重新的再去重新定义，嗯，对，那 body 也是，哦 body 也是哦 ，OK， 它的它,它,它是它是它是怎么样的 body？ 嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 像像这样子我，我我都会像后来我都會跟大家解释说，什么是巴迪，什么是鱼鱼啊。啊、哦？对，巴迪就是喝进去的时候。巴迪我们还没讲吗？老板来帮我们介绍一下巴。对对对对对，是，然后趁这个时候也是跟大家分享，<對>就是哎、欸，喝进去的时候的感觉。嗯、那鱼鱼是吞下去或是吐掉之后剩下的感觉。嗯，嗯对，这样子讲应该会比较直接啦。哈，就是吞，呃，你喝的时候它的重量感是怎么样？嗯在你嘴巴里面是是丝滑的还是粗糙的？比如说是像果汁呢，还是像茶，还是像牛奶？这三个肯定它的 b 比就很不一样。对，对，它它们的重量感就不一样嘛，嗯、然后质地也会不一样。那它的它是它是圆润的吗？嗯 ，OK， 还是、嗯、还是有点粗糙的 ，OK， 还是有颗粒感。包性这样子，对对对。那通常有包覆性的话，通常就是可能就是类似果汁感的啦。嗯对他的联想就会往往往这边去架桥，这样架起来这样子。对，那 body 呢，就是很清楚，就是他到底进去的时候会不会给你有粗糙的感觉？嗯嗯。嗯嗯例如说像喝茶，有有一些品质比较不好的绿茶，你喝进去就哎有点涩涩。嗯嗯。嗯对，那咖啡也是会这样子，会会有这样的一些状况产生啊。对对，所以这是 body 的部分。那余韵的部分也是啊，进去吞吐呃吞掉之后，好，或是吐掉之后。在嘴巴里面所留下来的感觉是，也、欸、没有办法持续的那个味道一直残留在你的口腔里面。对啊，对啊，那个香气久不久，哎，是是什么类的香气？嗯嗯嗯嗯什么类型的水果的香气 ？OK， 这个这个都要直接重新再去做一些分析。嗯嗯嗯就是，但但但这是这是我个人，啊。后因因因为会有一些评鉴的的场次，或者是一些邀请去的时候。哎、欸，我自己自己家就会做一些练习。那甜也会开始去做分析啊，它是它是比较类似甜谷物的甜啊，例如说吃玉米那种甜感，还是还是吃到糖果的甜感，还是吃到巧克力的甜感？嗯，对，就重新再去重新又去把各项再去细分，然后最后才会综合的去判断。哦，这杯咖啡就又又回到见山不世山的阶段。嗯嗯嗯嗯嗯对，这这个就是我觉得在整个喝咖啡的过程里面。平常喝咖啡不用那么纠结、啊啊，
1: 平常是真的不用那么辛苦，对,对对
0: 对，<的>平常不用这么纠结，对，不用那么这样子的去去去做一个，呃，磨，我觉得这是磨练哦、啊，嗯、这是磨练。对，那平常你当然是可以，一般在喝的时候当然是可以去喝一下，哎，这个酸你觉得它是像吃到什么水果类型的酸？嗯，嗯这是可以去，嗯、大家可以去尝试着联想看看对。嗯对，是这样子来的。我知道，像酸度他
1: 们的评分表上面，杯测评分表上面，它就会分一个是很的，跟一个是值的嘛，对不对？很<对>的就是你要去分辨这个酸的 quality 品质怎么样。那纵轴的话，它是有酸的强度怎么样，是低中高这样子。对，对所以可能在喝的时候，你可以同时的去留意一下这两件事情，这样子。那是是我之前看呃王彻老师他的分享里面，他其实也有提到说，在酸酯的这个评分表现啊，其实它是跟酸甜平衡这件事是有挂钩的。就是如果你今天这个酸它没有甜去支撑的话，这个酸就会是一个比较尖锐的酸，可能就是比较不讨喜的酸。可是这个酸酯啊，它如果是有甜味去支撑，它比较容易让我们联想到比较好的水果果酸。所以酸子这件事其实<的>也会跟它的甜感表现是有很大的关系的，是因为酸转甜，对。所以除了一开始讲的这种呃味觉啊、嗅觉，像在巴迪这边口感，它这边其实它就是跟你的触觉比较有关系，就是比如说你的口腔吞咽的感受啊，<對>或是刚老板讲的这种重量啊，这个其实已经联想到了触觉这样子。<是>那我觉得。最最直白的例子就是像我刚刚讲的，就是茶、果汁、牛奶。我现在不是指它的风味哦，<对>而是指它在你口腔里面，你喝进去，嗯、它就是很明显，它的口感重量口地对，就是会不一样。所以大家可以去联想看看。其实我觉得初学者真的会最难去琢磨的点就是在口感，因为我觉得像味觉或是嗅觉都是一个<对>嗯，你蛮容易就会有一个很直接的感受的。但口感在一开始，我觉得是不太会去留意这件事情的。像我，我之前我都在节目里讲啊，就是我在喝咖啡的时候，其实我没那么 care 口感。对，我可能比较 care 的是香气这
0: 件事情，或是风味，<對>或是它的酸
1: 。對,对对对对对。對那当然，这个东西就是我觉得慢慢的大家都会进步啊。就当你呃累积的这个 database 够多的时候，你可能就会慢慢的知道说哦，对，所谓这种呃。评鉴啊，或是专家他们认为的好咖啡应该是要怎么样？这样子，你的就会慢慢去修正自己的这个风味的感官库。这样子是好。那最后，我们老板要不要跟来讲一下？就是说，嗯、如果啊，今天我想要去啊、呃、开始练习或是培养感官的话，有没有什么事
0: 情是我现在可以做的？事情可以做的第一件事情。嗯早睡早起哦，早睡早起吗？这么的老生常谈吗？<對>老生常谈，真的太重要，
1: 了。是是
0: 对，因为因因为 <Okay. S 2> 呃，我本身是个个比较不好入睡的人，哎、欸，为了要去就吃之前一些红豆晒嘛，那那去做评审，这样、嗯、改变了一下生活作息之后，就发现嗯，什么味道都闻得到了呢，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯嗯嗯<笑>然后都、嗯、什么味道都喝得到了，會有
0: 差哎、欸、哎、欸，有差，我就改一个礼拜而已。然后，然后就发现哎，差很多，差非常非常的多。这样子早睡早起这是第一个、啊。有一种说
1: 法就是，你整个人觉得很神清气爽，<对>差不多就是这个意思。对，这时候就是你的
0: 差不多感官状态，感官状态是很好的一个时候。这样子，对，就是早点睡，真的，而且早点睡还会变瘦，嗯嗯嗯、你看多好。然后多喝点水啊，有一些有一些前辈他们是怎么样的，就是比较不吃口味很重的东西，啊、比较
1: 太咸啊，或是炸的啊这种的
0: 。对对对，甚至有一些。呃，我我我认识几个前辈，他们是后来就不吃荤了，哦，只吃素是不是？不吃荤， <Okay. S 2> 对对对，或者是说他们在训练期，他们就只吃素的东西。Okay.
1: 我听过有人跟我讲说，就是<對>如果你想要让你的感官的强度突然变很强的话，他说绝食。哦， oh, 他说你就一天一天不要吃，这个是有可能的哦。哦。你说你，然后你二十小时，这个是会有可能，三十六小时不要吃东西，你的感官的这个敏
0: 感度就会变很强。或者是吃比较样品，比较吃那么多样，嗯嗯嗯，嗯嗯对，样品不要吃那么多样，就是说可能平常呃呃，可能香料会加很多啊，嗯、或者是或者是呃调味料会加很多的，没有，尝试着让它变得清淡一点的。这个应该哦，长沙那边清淡，或者是说让，<對>或者是说让饮食简单一点点，清淡，就是不要过度烹调的，对。OK， 那就会渐渐的，你就会发现，哎，自己的味觉怎么忽然间觉得可以尝到，嗯、或者是说你可以辨识出比较多的风味，呃，清淡了一阵之后，你忽然间吃一个某个东西，就觉得哇，它味道好重哦。嗯嗯，嗯嗯对，这个是这个是有可能的，就除了潮睡超级之外的口味的清淡啊，烹调食物的选择啊，对，这个这个就会有渐渐的会有一些感官。那个开启的一个钥匙、嗯，就是你有好的生活习惯跟好的饮食习惯
1: ，其实是可以对更有效率的<对>让你的感官更加的敏感敏锐这样子
0: 。是是，我觉得还有一个啦，最后一个就是还是要运动一下哦。嗯、<笑>这个也是对，能走路就走一下下、嗯、能走路就走一下。我我我觉得这个在北部应该是没什么问题吧
1: ？<笑>你说北部，大概应该没什么问题走路这样
0: 子、哦。对对对对对对对。我我真的我我真的是上了台北一趟之后，哇，一直走路，一直走路，一直走路。走路
1: 这个我其实也是蛮有感的，就是因为我是南部人来台北嘛
0: ，那所以在<对>在,在南部
1: 真的你就是，你今天去巷口 seven， 你一定也是骑摩托车、啊
0: ，一定是啊，<笑>对对、啊、但是在台北一定是，然后不戴安全帽
1: 在，在台北你可能要去哪边，可能真的啊，没有很远就走一下走一下，然后再加上捷运站啊、<对>公车站啊，你又要转乘啊什么什么的，我真的也是。来台北以后，才慢慢习惯走路这件事情。不然以前真的是可能去街口干妈店，一定也是开车过来这子
0: 。对啊，可去台北，我觉得还会再习惯另外一件事情，骑脚踏车。哦
1: ，对，因为 U bike 真的很方便。对，太方便了，真是太方便。可是我其实其实南部像
0: U bike 可能也蛮方便的吧？可能给学生方便哦，给学生可能比较方便一点。那是给一些通勤的啦。我我觉得离开台北。就是就是就可能还是摩托车的天下，啊啊、确实
1: 是啊，摩托车
0: 太我觉得、啊、太了我觉得，对啊，像台中现在虽然说还在盖捷运，但是我觉得还是没有那么方便。
1: 如果你有一台摩托车的话，实其实你就不太会那么依赖这些大众的交通运输工具
0: 。对对，对
1: 好，那我这边我觉得可以做的事情就是你可以呃、嗯、刻意的有意识的去。记忆一些感官的味道，比如说你在吃水果的时候， oh. 你就要稍微去记一下这个水果可能会是什么味道。<Okay. S 1> 然后在闻到一个花的时候，就要去记一下这个花香是什么味道。像我这个时候，我就会有点后遗症，就是因为我我都会很刻意，平常如果有闻到我香气啊、味道啊，我都会想要去记。对，那有时候你就会发现，就是<對>哦，比如说今天走过一个一家店家好了，那店家里面他可能他有用一些香氛的，<對>那你就会我就开始在那边想、okay. 这个味道什么味道？这个味道什么味道？有一点熟悉，对， oh, <okay. S 1> 然后就会一直在想说这个到底是什么味道，但是想不起会我纠结很久，因为很常会这样子啊，就是你会觉得哎、欸，这个味道你好像闻过，可是你你说不出所以然这样子，对，那这个东西就是你你就是要不断地去累积你的 database， 久了之后你就可以很、啊、很快地把你的这个记忆体里面抓出来说啊，这个就是小苍兰。啊，这个就是什么 h i n o k 什么的，<对>你就可以很快的把它抓住。啊，这个是尤加利叶什么这样子，就就就很很快把这个味道抓出来
0: 。这我这我一个这我一个笑话，就是以前以前感官力很强的时候啊，嗯、哦练的比较猛的时候，以前也比较年轻嘛，二十几岁小毛头，<嘿>然后然后那时候比较常洗洗那个飞楼啊，啊洗发精，对，啊就好死不死有一个有一个美女长发飘飘，然后走过我面前。<笑>嗯，那、啊、就
1: 一种飞龙、啊，你怎么知道？这
0: 、啊、怎么有飞龙？那我是没有这样子讲啊，嗯、但是就是会会会会会马上有一些联想，会真的会真的会。真的会对，这就是对，哎、欸，这是这不是那个某某一个款的洗发精嘛？真的。然后或者是某一个某一个东西，就是就是感官，就是吃之前有没有？除了喂相机之外呢，鼻子闻一下，是是,是,是是。对
1: 啊，所以我觉得。呃，透过这样子有意识地去记忆、累积自己的感官资料库，也是一个蛮重要的。那最后我觉得就是有时候不要太纠结啦，是<的>就是比如说举个例子，你今天喝个五支咖啡，伊索比亚的，它上面都写这个柑橘调，<對>但是你喝起来你就觉得这个也不像橘子啊，嗯、也不像柳橙啊，但没关系，你就把它记住，这个就叫做柑橘调。<對>因为我有时候我我在。但就是柑橘调，有时候我也觉得那个柑橘调对我来讲没有像让我想象中的那么柑橘调。我想象中的柑橘,的柑橘有点像什么，就是这个橘子工坊的洗碗巾，橘子工坊的洗洁精，你一打开就会有一个很重的橘子的精油、哦、那种算是
0: 强度比较高的，对，对。那有时候看到柑橘，呃，业者的眼里，或者是说我们的在描述上面，可能就会认的，呃，喝到一些黄色水果，我们就会把它放到可能带核水果啊，哦，放黄色水果啊。这,这种这种这种柑橘类的，我们可能就会写上柑橘。对，有时候可能会是用这样的方式去去做一些描述。对
1: ，所以我觉得就是有时候你只要你能够把它做个联想，把它对搭桥搭过去，<对>那就可以了。你不用那么纠结执作说，说哦，不行不行，这个跟我想象中的柑橘不一样。因为你说真的要让我在咖啡里面喝到我想象中的这种橘子工坊的这种柑橘的。橘子精油的味道，呃、我觉得应该很麻烦。老师说蛮辛苦
0: 的，
1: 是哎，对对，所以所以你不能觉得说哦，不行，那个才是柑橘调啊，这个哪有柑橘调？是的，这样子，我觉得你就会很痛苦。这样子是，好了，那今天这个时间也差不多了。今天这一集，我们就针对在呃感官的风味上，我跟穆克老板，我们是怎么样去理解感官这件事情的？那当然，其实呃，在卡城咖啡吧里面聊过感官的单集也还蛮多的，所以呃，如果大家对于感官这个主题就是很有兴趣的话，也可以推荐你们可以去听<對>呃 Parkes 众议院的第七季的第十二集那一集，木考板有分享了，是就是如果你想要去考感官证照的话，你该要怎么样去准备？里面可能会做到一些什么杯测啊、三角杯测啊什么的香品啊，这个你可以在《Parkes 中医院》第七季的第十二集可以去听到这个内容。那另外就是你在《Parkes 中医院》的第四季的第二十七集<對>这一集，我们也是聊了蛮多关于感官的。那一集其实也是算蛮让人包的啦，只是就是因为年代比较久远了。但如果大家对于感官风味这件事，就是想要再多听一点的话，也可以再回过头去听刚刚讲的这个第四季的第二十七集。我觉得，呃，对于感官这个主题的，都有一个蛮不错的内容，大家可以去听看看。嗯，好，那我们今天这一拜的卡卡城咖啡吧，就到这边告一段落喽。希望今天这一集的内容大家会喜欢，我们下周见，拜拜 ，See you。